0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av PepTok, som idag leds av mig, Martin Larsson. och mig, Jakob Karlighet. Idag gästas vi av Kristoffer Malmer från SEB Embedded. Varmt välkommen hit, Kristoffer! Tack så mycket, kul att vara här. Vi bjöd in dig till det här samtalet för att uppdatera oss själva men också våra lyssnare kring fintech hur svensk fintech står sig idag i ett internationellt perspektiv kanske försöka oss på att beskriva BAS, Banking as a Service och sedan självklart prata en del om det som du ansvarar för genom SEBanken SEB Embedded mm. Men skulle du vilja börja med att berätta lite om dig och din bakgrund?
1: Absolut, återigen tack för att jag får komma hit Kul och, och vara här och dela med oss lite grann om vad som händer hos oss min bakgrund är ganska traditionell eh, banking-skolad bakgrund pluggade internationell ekonomi i Lund, drog till London och körde nio år på amerikansk investmentbank eh, körde ett par år på en hedgefond och började sen på SCB här för ja, men, över tio år sedan nu eh, och eh, ansvarade för eh, finansiella institutioner relationer till finansiella institutioner eh, jobbade sedan inom wealth management med ansvar för den verksamheten och sen senast innan SCBX då eh, co-headade retail-divisionen. Så eh, sett många delar av banking. Och på, eh, på Goldman, jag var där då i, i London, så var jag dessutom bankanalytiker. Så var väldigt bankig bakgrund både som analytiker, investerare eh, och sedan mer då som anställd i olika delar av banken. Så skolad mer i traditionell bank, men nu då, det här kommer ju komma till såklart. Betydligt mera exponerad och fått en otroligt eh, förmånlig möjlighet att lära mig eh, mycket, mycket mer om tech och den delen så eh, driver väl i all väsentlighet en, en väldigt engineering-tung verksamhet idag men traditionellt skolad i bank kan man säga.
0: Och hur växte SEBX och senare Sb Embedded fram och var det liksom ett naturligt steg för att liksom försöka fram till säkra banken?
1: Nej jag skulle nog säga att det var väldigt onaturligt för oss att göra en SEBX eh, och det är väl sprunget ur på backen någonstans 2015 då eh, gjorde vi tror jag för SEBs räkning lite grann av en liksom korsade Rubicon när vi investerade i Tink som ni minns svenska fintech ser som sedan såldes till Visa. Och den dealen hade lite olika delar. Det var en investering i Tinksen. Sen var det även ett samarbetsavtal där vi använde deras mjukvara i vår mobilapp. Det gör vi fortfarande. Och även ett distributionsavtal där de skulle börja sälja våra produkter. Framförallt bolån. Och att i 2015 någonstans börja jobba tillsammans med då Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg. Som stod på framsidan på Dagens Industri och sa att nu ska liksom vi driva alla banker i konkurser och så här kommer banking se ut i framtiden. Att därifrån i det läget investera och jobba tillsammans med det här bolaget. Idag är det ju väldigt commonplace att banker jobbar tillsammans med fintechbolag då var det många och ljudliga strategiska diskussioner i banken kring det här och med rätta att känna sig bekämpare. Så det blev någonstans ett, ett, ett steg i den här riktningen. Um, och vi började läsa mer om hur man kan jobba annorlunda, hur man kan jobba i en engeringdriven typ av organisation, hur man kan ta sig an banken på ett annat sätt med ett engineeringled mindset. Um, och började vi mer och mer tänka på att ja, vi behöver fortsätta och ställa om banken, SEB, gruppen med 16 000 medarbetare. Men behöver också ge oss själva möjlighet att testa och börja jobba på andra sätt. Och där någonstans så föddes tanken att tänk om vi kunde starta från scratch börja bygga en bank från noll. Hur hade vi gjort då? För så ofta hamnar vi i diskussioner kring det här skulle vi vilja göra, vi skulle vilja testa de här grejerna vi skulle vilja jobba med den här partnern, vi skulle vilja utveckla de här produkterna. Men någonstans, okej okay, hur ska vi skruva in det i våra system, hur ska det passa in i vår prismodell, hur ska det funka med våra operating models? Att ge oss själva möjligheten att bygga från scratch. Och tekniken är en del men det är långt ifrån den enda det handlar väldigt mycket om att få ihop en organisation på ett nytt sätt, jobba med processer redesigna processer och en operationell modell och en prismodell och allt annat. Så möjligheten att göra det från scratch var väl väldigt mycket tanken med SCBX. Men när vi startade det då i var det Q1 2018 tror jag det var så vi skickade ut en liten, liten, väldigt anonym, blygsam notis under liksom Other Items längst bak i Q-rapporten tillsammans med liksom Accounting Changes och lite andra grejer um, Så stod det så att liksom ett strategiskt initiativ to explore new technologies and, and customer offerings. Så det var inte på något sätt liksom någon fanfar, ett komfortabelt uttalande så här: Okej, okay, nu testar vi det här, men vi har really ingen aning om hur vi ska ta vägen. Och där fanns egentligen ingen plan där, och då ska vi villigt säga: Och jag tror att det var viktigt att det var liksom ingen struktur med en kommitté och milestones och projektgrupper, utan så här: Nu testar vi bara att bygga någonting helt nytt vid sidan om och låter det lite grann ta sin egen form. Så där i föddes eh, tanken på SCBX, och jag ska säga: Det är absolut största i Det var någonstans att gå från att prata om och göra det här till att faktiskt göra det. För tanken är så lockande om sig. tänk om vi kunde bygga nytt och vi har ju så mycket i banken. Vi har data, vi har balansräkning, vi har kapital, likviditet, produkter, kunder, vad så mycket goda grejer. Tänk om vi kunde använda dem och få få hävstång på dem men samtidigt göra röra oss i en cloudmiljö med ny teknik och nya kompetenser och få använda verktyg på ett annat sätt. Så allt det där gör sig otroligt aptitligt i, liksom i en powerpoint-presentation. Och där någonstans var vi ju ganska länge på powerpoint-planet. Men när vi sen sa så här, hörni, nu gör vi det här. Um, och jag fick förmånen att starta upp det här initiativet och ganska snabbt fick upp ett team på vi var sju personer i ett litet konferensrum i våra nya lokaler i Arenastaden um, och det var en ganska confused bunch som satt i det här rummet och, och hade det här mandatet att explore new tech och build new products Så här, ja, vad gör vi nu? Um, och sen fortsatt historien. Men, men jag pausar där och ser om vi ska liksom styra den här diskussionen mm. i någon annan riktning. men vi kommer, jag kommer, jag tillbaka,
0: kommer tillbaka till mycket och det är det precis touchar vi nu. Så att, men, men bara stick in med en liten fråga där. Du, du nämner Tink. Ja. Var det en, en strategisk investering när den togs? Eller var det en ren finansiell placering?
1: Det, det var både och. Mm. Och lite grann så kan jag titta på vår venture capital verksamhet. Som historiskt sett, och det här är lite ordentligt. Historiskt sett så investerade vi allt utom financial services eh, och då var skälet mer ur ett liksom diversifieringsperspektiv vi hade en in-house vc eh, banker vi exponerade i vår business låt oss investera i andra saker en av de mest framgångsrika investeringarna vi någonsin gjort i venture capital innan fintech det var när vi köpte rättigheterna till ABBA The Musical um, och jag minns när, jag, när vi sålde de rättigheterna, vi fick liksom highlighta det i restateräkningen för det var så jävla stora items, den här kommer inte komma tillbaka bara som ni vet, vad var det då? Jo det var rättigheterna till ABBA The Musical, what? Gör vi sånt? Så, där var liksom, så det var väldigt mycket ur ett diversifieringsperspektiv som den verksamheten fanns där historiskt. 2015, 14-15 år innan ting så gjorde vi om mandatet så att nu ska vi bara investera i fintech. Så det var en riktigt stor förändring som vi gjorde där. Vi såg fintech bara hända och istället för att liksom hem så att vi luta oss in i det här och nu sätter upp en VC-fond som faktiskt bara ska investera i fintech. Um, så, så för oss blev det en, 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 en viktig del och syftet med det var då dels att få en, en, en avkastning på investeringen absolut, hands down, det fanns definitivt och finns fortfarande det är helt klart den ambitionen om vi investerar inte i saker och ting som vi inte tror har en bra finansiell uppsida men de mest kan jag säga, i, i backspegeln eh, lyckade investeringarna har varit när vi har drivit det både ur ett affärsperspektiv och ett eh, VC-perspektiv det var tittat här, är ett spännande bolag och vi har kanske lärt känna dem i någon del av banken, jobbat med dem eh, och där har vi en rad exempel som vi investerade i i nu, eh, sen, sen vi gjorde Think. Thought Machine är ett bolag, exempel som gör en Core Banking Ledger, som vi investerat i. Vi använder den i SEB-Bedell-plattformen idag. Roaring ett annat bolag, samma sak där vi jobbar med. De är i en Embedder på andra ställen. Uh, In som vi investerat i som vi jobbar med på uh, retail-divisionen och nu senast Hedvig som vi jobbar med också. Så när vi hittar möjligheter att både se liksom affärsperspektivet och den logiken att jobba tillsammans i kombination med ett spännande bolag och det tror finns uppsida finansiellt, där tror vi att vi har vår sweet spot.
2: Ja, intressant, men jag tänkte på du, du nämnde det tidigare att det liksom inte var ett helt naturligt steg och ni var lite försiktiga i kommunikationen från, från en start var det så att det liksom mötte någon motstånd i början när ni ville starta upp detta, för det måste ju funnits en, andra, en del andra prioriteringar som liksom kortsiktigt skulle kunna ge bättre resultat, jag tänker på liksom tillgångar under förvaltning, lånestock och antal kunder och så, så vidare
1: Ja det där, du, det där är spot on och, och... Det här är väl någonting, säkert säger att den här boken The Innovator's Dilemma, Clayton Christensen, hela det här. Det utmaningen som man har som etablerad organisation, man är up and running, man är intäkter, man har en business, man har förväntningar på lönsamhet på kort, medium och lång sikt. Och i en sån miljö samtidigt göra investeringar och explorations med saker och ting som inte alls har den avkastningsprofilen men som någonstans kan visa sig vara precis det man behöver göra för att framtidssäkra sig och vara relevant på lång sikt. Och mycket av den research som har gjort inom det området eh, av olika både och visar just på det här att det är svårt att kombinera de här två verksamheterna i en linje och i en organisation. Så att samtidigt säga att, hej, kopierna för nästa kvartal är bolån och volymer, marginaler, nya sparavolymer, eh, IPO-mandat och eh, M&A-transaktioner. Och samtidigt säga liksom, att explore eh, AI, machine learning och eh, cloud-baserad målinfrastruktur. Så, I ett beslut då så här, okej, okay, jag ska antingen så anställa lite mer personer på telefonbanken för att få ner köerna och sälja mera bolån det här kvartalet. Eller så tar de pengarna och lägger på investera i ett bolag som who knows what they will be down the road. Och så här, beroende på hur man sätter förväntan och kopier så kommer ju det ge svaret på den frågan. Och därför tror jag att det är ganska sunt att säga att när en verksamhet bedrivs på ett sätt. Det betyder inte att man inte bedriver innovation i en linjeorganisation men den här mer disruptiva, liksom runt hörnet innovations-exploration-verksamheten det jag tror jag kan passa ganska bra att lägga i en del av organisationen när man ger sig möjlighet att utvärdera på ett annat sätt. Um, man pratar ofta om R&D som en del av liksom, en procent av intäkter i läkemedel i många branscher. Liksom. I bank så är vi inte så vana att prata om R&D som en del av intäkterna. Men, men någonstans så är det ju här vad det är. Det vill säga, vad är det för produkter och tjänster som ska ge oss möjlighet att växa och ta Eh, marknadsdelar och, och nya kunder och, och intäkter 5, 10, 15, 20 år och framtidssäkra vår, vår verksamhet. Så, så jag tror att du, du är på den där hur får man det här att lira? Eh, och det är absolut livligt. Återigen livligt diskussioner. Jag tror inte att det finns något, något rätt och fel här. Jag tror att varje organisation måste försöka fundera på hur kan vi få ihop de här två dimensionerna? För oss var en möjlighet att säga så här, men vi sätter det här i en egen organisation vid sidan om och testar och ser vad vi får för framfart i den. Um, och det är en modell som har testats av många, jag tror hela X-nomenklaturen kommer lite grann från Google X, när man satte liksom lite så här -grejer vid sidan om. Um, men den typen av innovationsmodell, att man sätter någonting vid sidan om den gängselinnehåring som börjar mer och mer tror jag etablera sig som ett sätt att, att, att jobba med den här typen av innovation just för att adressera den, den frågan som du ställer.
2: Mm, men det är spännande att liksom sätta titel på det som RD för att liksom förklara vad det är för någonting egentligen. Mm.
1: Yes. Och, och, den, och, och den tror jag så här, Och vi ser det som det. Samtidigt så har vi varit angelägna om att från början tänka på det som business. Mm. För om vi gör det för lägrar liksom, det för mycket RD. Då blir det lite grann såhär, ja det här är en cool teknik, vad skulle man kunna göra med den? Eller, hmm vänta nu, vad kan man göra med, ja oh, oh, det här skulle man kunna göra. Då är det lite så lite såhär, liksom, blir lite väl well explorativ. Så vi satt ganska tidigt och det var väl det som vi någonstans kom med i den där pressreleasen från 2018. Det var just det här som vi kallar dual purpose. Explore tech, absolut, testa nytt, men build new products. Det här måste vara liksom, och hela tiden säga att vi vill att det här ska ut, utvärderas som en investering, utvärderas som ett affärsområde, utvärderas på att vi bygger en business. Och när vi tittar i backspegeln eh, och skriver i historieböckerna så ska jag säga, blev det här, blev det en business utav det här? Um, och det leder oss lite grann in, vi kan prata om sen hur Embedded sen då blev eh, ett affärsområde i banken, men, men just med den här ambitionen att exploration, absolut, testa nytt, absolut, göra saker på nya sätt, absolut. Men hela tiden med att bygga... En affär och skapa kundnytta som vi kan ta betalt för. Mm.
0: Och så det här fem år senare, och sen liksom du fick det här mandatet, och, och teamet teamet liksom har nu behövt göra den här traditionella pivoten för många techbolag och gå igenom.
1: Alltså jag kan säga att vi har väl säkert eh, sladdat i både det ena och andra riket under resans gång, och, eh, och eh, det har varit otroligt lärorikt. Jag tror att redan nu så känner man att man kan rada upp exemplen. Och vi har gjort storbolagsgrejer som man kan eh, liksom småle åt i så här. Det där var väldigt large corporate att göra. Eh, vi har testat saker och ting som vi har kanske hållit fast vid för länge och som vi trodde skulle funka inte funkar. Eh, vi har fått breakthrough på saker och ting som visade sig vara ganska perifert men sen har blivit ganska centralt. Eh, samarbeten som har blivit investeringar som har blivit lönsamma som inte alls var del av det initial brief så kommer vi tillbaka till den här att när man någonstans öppnar upp en sån här ventil, öppnar upp en möjlighet att göra saker på an annorlunda sätt och inte liksom stage det för hårt då skapas förutsättningar för att ta sig in i de här värdena Byggda relationer med bolag som man sedan började jobba tillsammans med kommer liksom lite grann in i ett, i ett annan typ av um, ekosystem och annan typ av tänk. Mm, det som idag, om man tittar på det som eh, SEBX har blivit av, så är det egentligen idag tre delar av SEBX. Um, dels är det då det som är SEB Embedded som är då den tech vi har byggt som nu då erbjuder Banking Service som har blivit en affärsenhet till banken sen är det den första produkten som eh, mötte eh, slutkund som byggdes på plattformen som heter Unquo som är en produkt för egenföretagare och det tredje benet nu då är SEB X 2.0 det vill säga ett nytt kapitel och starta precis som vi gjorde i det där konferensrummet för fem år sedan. en confused bunch som har till ett brett mandat att explore tech och build new products men nu ser världen lite annorlunda ut och hur skulle man ta sig an den utmaningen idag jämfört med hur vi gjorde då. Um, så det är väl dit vi där vi befinner oss nu då, i de tre delarna.
0: Mm. Ska vi bara lite kort touchar vi och förklara förvalycksnära banking as alltså a
1: service. Ja. Då banking service och jag skulle säga så här att det är det här är ganska Förhållandevis nytt fenomen, så tillvida att det läggs lite olika eh, förklaringar i vad det är för någonting, och men vad som börjar, tror jag, lite grann eh, utkristallisera sig att banking as a service är. Det som vi som bank levererar och skapar möjligheter för egentligen vem som helst, bank eller inte, finansiell institution eller retailer, medieföretag eller eh, resebolag, whatever. Eh, att bygga in finansiella tjänster i sina kundresor. Det som vår, och de, de, det är ju våra kunder. Våra kunder är ju de som köper Banking och Service utav oss. Eh, vi kan dem för distributörer. De distribuerar produkter till slutkund så vi säljer banking as a service vad man som distributör sen gör att man embeddar så det som vi pratar om som embedded finance det är det som faktiskt är då slutprodukten som möter kunden um, och tar vi det exemplet som, som många har pratat om och som väl kanske varit en av de första och starkaste exemplen av det här um, anywhere uh, i, i världen så är det väl Goldman Sachs samarbete med Apple. Så när Apple lanserade the Apple Card här för några år sedan Ja, det var det Apple-kundupplevelse, det var i en Apple Digital Wallet. Eh, men det var Goldman Sachs som stod för textacken, regel efterlevnad och balansräkning och kapital. Sen har det blivit sparkonton utav det där som de lanserade här för några veckor sedan så, så bygger Apple ut en, en svit av finansiella tjänster utan att vara reglerad av en bankregulator utan att hålla ett common equity tier one capital ratio utan att uppleva LCR-krav och allt vad det kan vara. Det sköter Goldman. Så väldigt tydligt, man leverar banking as a service till Apple som har en better finance produkten i sina, i sina kundinterface. Eh, I vår värld då, om vi flyttar, flyttar oss till Sverige så var vår första kund är Axel Jonsson-gruppen, mm. som startade ett, ett brand som heter Humla, eh, som var deras sätt att testa hur funkar Eh, embedded finance för oss Om vi skulle börja testa att bygga in finansiella tjänster I våra kundresor, hur skulle det kunna se ut? Så vi levererar banking as a service till Humla Humla bygger in det och gör Embedded finance och skapar en kundupplevelse För sina slutkunder um, Och vi står för regel efterlevnad balansräkning, kapital transaktionsmonitorering, fraud prevention QIS, AML, alla de här grejerna Som vi gör som bank med tillstånd och licens och via API:er som vi tillgängliggör till en distributör, så bygger distributören i det här fallet humla produkter och kundupplevelser ovanpå de API:erna och ger möjligt att egentligen agera som en bank. Så man kan säga så här: Vi sätter väldigt kraftigt uttryckt: Vi sätter API:er på vår balansräkning och låter någon annan agera bank eh, i sitt eget namn. Och rollfördelningen blir tydlig. Eh, distributören distribuerar och agerar med kunden och vi står för bankprodukt och det licensierade.
2: Spännande. Du, du är inne på det där med, med Humla och med resebyrån, så vilka era kunder är, Men Kan, kan du liksom berätta lite mer om vilka som är köparna av den här tjänsten?
1: Mm, det här mm. otroligt roligt med det här har varit att sedan det här samarbetet med Axel Jonsson eh, gjordes publikt under, under förra året så har vi haft förmånen att få igång en rad spännande dialoger med olika prospekter eh, och det finns lite olika kategorier. Jag skulle säga att vi har kategorier stora etablerade eh, företag. Och där kan det vara både företag som är vana vid att jobba med finansiella produkter som vill bredda sitt sortiment, lägga till, komplettera med en kreditprodukt eller en sparaprodukt eller något sådant. Eh, och bredda sitt sortiment och man säger att det här är bättre att vi köper as service istället för att utveckla och bygga och licensiera oss för själva. Um, och sen de som inte har jobbat med finansiella tjänster tidigare, återigen stora företag med stora kundbaser och, och, och varumärken som um, uh, är väl etablerade och kända uh, men som säger att nej men, Tänk om vi fick möjligheten att faktiskt erbjuda finansiella tjänster i vårt namn. Både möjligheten att bygga lojalitet med våra kunder, komma närmare våra kunder. Inte lämna över nödvändigtvis den finansiella transaktionen till någon annan eller släppa in någon annan i den relationen och säga, nej men vi behåller den relationen med kunderna och embeddar finansiella tjänster om det är så en betaltjänst eller ett kort eller vad det kan vara. Och även då eh, kritiskt få tillgång till datan. Så all den datan som uppstår i den finansiella transaktionen tillhandahåller vi till distributören, så distributören kan välja vill vi bygga, som i Humlas fall, ett lojalitetsprogram på det här eller vill man använda datan till annat, bygga insikter, eh, marketing och vad det kan vara, eh, men att man får tillgång till hela datan så helt plötsligt har man finansiella tjänster i sitt eget namn med hela liksom, Digital Footprint som kommer finansiella tjänster att fortsätta utveckla och produktutveckla tillsammans med. Så det är väl den kategorin. Stora eh, bolag med etablerade kundbaser, antingen finansiella med vana vid att jobba med finansiella produkter som vill bredda eller som aldrig har jobbat med finansiella tjänster men som vill dem och, 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 och kanske komplettera erbjudande eller lägga till nya eh, intäktsströmmar i en befintlig kundbas. Den andra kategorin är mera av startup-kategorin där man någonstans är. kan vara en fintech, kan man också vara icke-fintech som känner att vi är på gång. Vi har ett, Grymt kunderbjudande, eh, men istället för att kanske gå och söka en licens eller börja bygga den här bankinfrastrukturen själv eller koppla upp sig på olika typer av partners, så här, här har vi en möjlighet att bygga bara mot våra api och komma igång och ganska snabbt komma till marknaden och faktiskt testa vårt kunderbjudande. De kanske inte ville bygga transaktionsmonitorering och en core banking ledger och eh, som behörighetshanteringen. Det kanske inte var det som var edge, utan edge låg i att bygga det här för den här målgruppen som man hade Eh, avsikt att, eh, att serva. Så, så det är väl de liksom, kategorierna som vi ser eh, mm. i, eh, i efterfrågan. Och jag skulle säga drivkrafterna då, lojalitet eh, att bygga lojalitet kommer att sina kunder får få in data. Eh, även sänka transaktionskostnader men också få in nya intäktsströmmar och många bolag idag som säljer produkter som vet om att ja, men här, vi vet att våra kunder finansierar sina produkter med någon form av finansiering. Varför skulle inte vi kunna erbjuda den? Återigen då i vårt namn i en bäddad kundupplevelse och dessutom få en del av intäkterna.
0: Ja, jag tycker det låter som att du har världens roligaste jobb. Men det är min bok. Det tycker jag också. Förutligen. Då gör
1: jag lite ja. <laughs> eh,
0: men Om vi försöker bara lyfta samtalet lite grann och ta upp det på, på en högre nivå. Eh, jag är ju så pass gammal så att jag har ju liksom upplevt hela digitaliseringen av finansbranschen. Jag kom till Matteus Bank som var med liksom bankutmanare i slutet på, på 90-talet samtidigt som jag pluggade och samtidigt som liksom Nordnet och Ansa växte fram och, och, och bildades. Och, eh, från, från mitt perspektiv så har ju alltid den traditionella banken och fintech-tech lite grann stått emot varandra. Mm. Min tes är ju lite grann i alla fall att, att så ser det inte ut längre. Men det kanske var så för liksom en 10, 15 eller kanske 15-20 år sedan. Mm. Att antingen så är det den traditionella banken som ska vinna eller så är det tech och fintech som ska vinna. Vad, 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 är, vad är dina tankar kring, kring det?
1: Ja, men jag tycker det är en jättebra observation att det är så lätt och lite tacksamt att polarisera det här. Mm. Fintech versus banking och så big tech i allt det här. Vem kommer ut vinnare? Um, någonstans så tror jag att det här, vad som börjar hända tror jag är att vi börjar se en liten uppluckring utav det här om man får kalla det ekosystemet ett slitet ord men det här systemet där vi har olika typer av komponenter vi, eh, jag tror att Bill Gates som famously sa för några år sedan vad var han sa banking is necessary banks are not och sånt där um, och det var lätt att tolka det som att säga oh kolla Bill Gates tror att banker kommer inte finnas jag vet inte exakt vad han menar. Jag har aldrig jag har inte hunnit kolla med honom än. Han svarar aldrig när jag ringer. Men, men så här, jag tror att han var på det här just att bankkomponenten av det här, hur man än vidare vänder på det, så länge vi inte har gått till Next Generation, liksom, totala digital currencies och, och blockkedjor, när det liksom är commonplace, när vi befinner oss i den typen av liksom, centralbanksstyrd liksom, monetary system som vi har idag. Ja, men då har banker en roll att spela. Eh, tittar vi på fintech och banker och big tech, Banker och välkapitaliserade starka banker fandar sig billigare än de flesta. Eh, man har tillgång till kapital, likviditet, man har eh, insättningsgarantier. Det är en massa, massa komponenter. Så när man tittar på det här liksom systemet som börjar liksom forma sig och många aktörer som vill in. Fintech vill in, big tech vill in, banker finns här. Vad, vad tror man att man har sin relativa konkurrensfördel? Och vad man skulle kunna säga då om man vill spätta till lite där, så kan man säga att historiskt sett så har banker, universalbanker i Sverige, i Europa, i världen stått för banklicensen. Man har byggt någon form av infrastruktur och teknik för att distribuera sina tjänster och man har stått för distributionen. I början var det rådgivare och kontor, sen blev det internetbanker sen blev det mobilbanker och vad vidare. Så någonstans, den här har varit en integrerad komponent och man har byggt Proprietary tech för att distribuera Through proprietary distribution channels Om man har haft sin egen licens Om man tänker att de här tre inte längre behöver sitta ihop det så här, Ja, Bill Gates har en poäng Banking is needed liksom. Den här sista bottenplattan med en licens Kapital, likviditet, funding Den här måste vara med någonstans Mellanlagret där då Med den här tekniken och processen så här, Ja, det behöver kanske inte vara samma som banken och här har vi sett många nya aktörer som har kommit in som har kommit mycket mer från ett fintech-perspektiv och drivit sig så här: vi kan hjälpa er att bli komma upp på payment rails eller komma upp på card schemes eller det kan vara eh, vi har Banking Circle, vi har liksom en rad olika aktörer, Modular och Solaris alla möjliga som är Banking Service-spelare men som framförallt jobbar i, liksom i tech-delen där i mellanlagret. Och sen så har vi på toppen Distributörer som säger hej, vi vill, ja, Apple, vi vill liksom erbjuda våra kunder finansiella tjänster men vill inte göra liksom alla de här andra komponenterna. Så om man leker med tanken att de här tre grejerna bör delas upp, då tror jag att banker som historiskt sett har gjort alla tre, gjort det jävligt bra och haft förhållandevis ostörda i alla de här tre delarna, helt plötsligt nu får konkurrens överallt, bestämmer sig okej, okay, var ska jag spela i de olika marknaderna, i de olika segmenten på de olika delarna? Och vad är min relativa konkurrensfördel? Och för vår del har svaret på den frågan blivit så här, ja men vi tror att, och det här behöver vi inte absolut inte ha med om, men vi, om vi tror att världen skulle kunna röra sig mot mer av en embedded värld, det vill säga mer och mer banktjänster kommer konsumeras konceptuellt, där man köper sina grejer, kanske där man eh, köper sitt hus finns bolånet, där man eh, köper sin bil finns bilånet, där man eh, handlar sina produkter finns konsumentlånet, där man gör sig sparande finns sparprodukter, vad det kan vara. Om man tror att den på, som en megatrend är liksom på väg att utvecklas då kommer ju ställa frågan frågan antingen så vill vi vara med och leverera in i det eller så säger vi så här nej, vi, vi tror inte på det, vi, liksom, vi håller fast i den modellen vi haft. Och det är full respekt för liksom, vilket val man väljer att göra. Vår bedömning är så här, vi tror att den trenden kan mycket väl ta fart. Därav säger vi så här, i en sån ekosystem då är vi jättegärna den plattformen med vår banklicens, all vår infrastruktur och embedded plattformen och låter en distributör komma och bygga på toppen av oss. Det betyder inte att vi liksom abdikerar alla våra kundrelationer och säger så här nu ska det alltid sitta en Axel Jonsson eller en Apple mellan oss och kunden. Nej nej, här, vissa segment, vissa produkter, och vissa marknader tror vi att vi är en utmärkt distributör att ha slutkundrelationen. Ehm, men var tydlig med att vilka segment, produkter och marknader tror vi att vi ska vara ledande inom de områdena och vilka delar kan vi vara en embedded leverantör och vilka delar vill vi vara alla tre. Och den tror jag diskussioner, och då tror jag på din fråga, Marknaden, alltså, Vad, vad liksom, behöver det vara polariserat? Nej, men vi jobbar ju med teknikleverantörer i vår textack. Um, och vi jobbar fortfarande med Tink i vår uh, mobilapp. Vi jobbar med i, när vi har byggt upp SEB Embedded så har vi en core banking uh, cloud provider som heter Thought Machine då, som jag nämnde tidigare. Vi jobbar med uh, Roaring som jag också tror jag nämnde. Um, en rad olika techbolag för att bygga vår tech stack. Och det gör vi ju inte allting själva. Och här har vi ju massa glädje utav fintech-relationer. Och jag kan även tänka mig att man, såhär, produkter som vi kanske inte bygger och utvecklar i bankerna. Men skulle vi kunna ha en partner som gör dem? Absolut. Och någonstans här, när man hittat sin roll, börjar se vilka är det för typer av aktörer som vi ska samarbeta med. Sen kommer vi såklart bli head-to-head -head competitors med några typer av distributörer i några segment. Absolut, liksom good luck till alla och liksom må den bästa vinna. Men någonstans här, behöver, allt, allt behöver inte vara polariserat utan jag tror att det kommer bli väldigt väldigt många relationer som kommer kunna byggas och bygga starkare kombinationer tillsammans.
2: Mm. Så det är lite som ett sätt liksom när landskapet ritas om att ändå vara med på en del eh, i det hela så att säga i alla affärerna fortfarande som, som bank.
1: Ja, mm. precis. Mm. Och, och, och någonstans är svårt att säga om exakt hur saker och ting kommer att spelas ut, men, men någonstans är det, om vi tror att, den, att, att det här är ett, ett fenomen som kommer att ta lite fart ehm, då är vi jättegärna med och se att det kan hända. Än att säga så här, ja, men det där känner, känns ju lite läskigt. Då är det bättre att vi liksom håller oss undan. Med då risken att om det tar fart, ja, men då får vi, dels får vi nya konkurrenter till vår distribution som, i alla fall. Och så är det bara så att det är någon annan som supplierar liksom, banking as service. Mm. Så återigen, det här är lätt att säga. Men det är naturligtvis en, en, en viktig strategisk diskussion att ha. Um, för för någonstans kan man ju säga så här. Vi ska, som har säger, vi, men vi hjälper ju till att skapa konkurrenter till oss själva. Ja, i någon utsträckning gör vi ju det. Men alternativet är ju att någon annan skapar de här konkurrenterna till oss själva. Och det är väl den någonstans för oss har varit en viktig del av den diskussionen att säga att här, antingen tror vi att det kommer hända eller inte tror vi att det kommer hända ja då är vi hellre en del av det
0: och den, det finns ju också en, en annan aspekt i det men den icke bearbetade bankmarknaden är ju fortfarande enorm jag tror liksom det är hel, halva jordens befolkning som är så kallade unbanked och jag tror att fintech står väl för ungefär 2% procent av bankrevenues globalt ja. så, så det finns ju enormt mycket kvar att göra
1: absolut och eh, och, och i all väsentlighet så är det fortfarande väldigt, väldigt mycket av liksom, the global banking revenue pool som eh, sitter hos banker. Det men men eh, vad man börjar se, och som jag tycker blir tydligare och tydligare, att, att det här Eh, väldigt många börjar se sin relation till finansiella institutioner som något annat än vad man gjort traditionellt. Och man kan se en big tech provider som en leverantör av finansiella tjänster. Man kan ganska ledigt ha ett par, tre olika leverantörer. Och det här är också en grej som jag tycker diskuteras mycket om. Vill man som kund ha den här liksom one stop shop, all convenience in one place? Jag tittar man på, på svenska marknaden så är det ganska många som har vant sig vid att ha kanske en bankrelation där man har sin everyday banking sen kan man ha någon där man har lite sparande och så kan man till och med ha sitt bolag någon annanstans, det är liksom inte en ovanlig modell och, och eh, ja finns det plats för någon som säger så här: Hörin, vi sätter oss på toppen ut det här och ser till att vi aggregerar allt oss och ger det bäst av all breeze. ja, eller så är, behöver man inte, eller så är kunderna fine med att hitta liksom, och, och, och lite grann beroende på behov och beteende um, så det här är superintressant och som du, jag tror gå att hitta väldigt många positioner i det här ekosystemet och någonstans bestämma sig för var tror jag att jag har min relativa konkurrensfördel och utifrån det börja positionera sig i det här eh, landskapet. Mm. Mm.
2: Du och ditt team har ju självklart era utmaningar så jag spelar inte ner det alls på, på något sätt, och det ni har åstadkommit hittills. Men om vi tittar på SEB Embedded och gör den förenklade tolkningen att ni är eller drivs som ett venturebolag så har ni ju många fördelar mot andra startups i, i fintech-branschen. Jag tänker på att ni har en mängd kunddata och inte minst
1: finansiella musklerna. Håller du med om det? Ja. Absolut. Och jag skulle säga så här, det som vi säger eh, och vi hade en lång diskussion innan vi startade och gått tillbaka till ECBX då, så var diskussionen ska vi ens ha det här i banken? Ska vi ta en slant och sätta i som en investering i ett bolag utanför och låta dem verkligen springa med liksom okopplat till resten av banken? Eh, men då ställer vi oss själva frågan vad är då vår relativa konkurrensfördel om vi gör det? Ja, då blir det en startup som vilken startup som helst och vi har samma probability av success som vi kan starta som ett kanske till och med lite less för att vi har liksom inte nödvändigtvis drivna ur liksom founder-perspektivet på samma sätt. Så det har blivit ganska svårt att motivera. Men om vi håller i banken då kommer vi åt de här grejerna som du är på. Och Då är utmaningen att få det här att balansera med att vara en del av en stor bank. Och vi är en GDPR-bot för SEB Embedded är en procent av intäkterna på SEB AB. En gdp bot på en startup med väldigt lite intäkter, det blir en ganska liten slant som en procent av intäkterna. Så den där, så här, någonstans så får vi balansera vi försöker få liksom styrkan och glädjen att vara del av storbanken samtidigt som vi jobbar på nya sätt och med ny teknik och försöker skapa en kultur och hitta balansen med de här två. Men, men som någon sa lite eh, syrligt, så här, ja, vi letar efter att få den bästa av båda världar. Akta er så ni inte får det värsta av båda världar så här, Ni är fortfarande en del av en bank Men ni är faktiskt ingen startup och mm. ni har, Men ni kommer få utmaningarna som en startup Vilket är att få in nya kunder Så äm, är vi är väldigt rödbygga inför det här Och, och utger oss inte på något sätt För att hitta någon form av magic formula För det här Men, men med alla de banker som vi har varit i kontakt med Och som så här, man utbyter erfarenheter och bollar Och folk som hör av sig och frågar Hur vi har satt upp det här Eller vad vi har gjort och erfarenheter Alltså, Det viktigaste tror jag är så att, att komma igång och göra någonting så här. Och sen får man någonstans hitta sitt eget format för det här. Och det kommer gå snett och det kommer tilta för mycket åt att vara bank. Det kommer tilta för mycket åt att dra iväg. Eh, det kommer, alla i, i organisationen kommer inte tycka att det här är den bästa idén som vi har haft. Um, och vissa grejer kommer funka, vissa grejer kommer inte funka. Så jag tror någonstans att se det här som en del av evolutionen av banken som helhet. Men jag kan tycka ännu av mina viktigaste insikter i hela när jag tror att när vi satt oss där i 2018 och skissade på X och sa att wow bara vi liksom får jobba med ny teknik Vilka är, nu kommer det att hända grejer eh, Absolut, ny teknik är en möjliggörare men att få ihop en organisation och få människor som jobbar på ett annorlunda sätt och jag tror att att bygga vad som är all väsentlighet idag är en som vi började inledningsvis, det jag nämnde, min bakgrund som är mycket mer bank. Vi driver en software development organisation, försöker bygga det. Och vi säljer mycket mjukvara egentligen. Så vi, det här är en digital produkt som säljs, det är en software i API som, som man bygger på. Vilket innebär att bygga en organisation med allt vad det innebär. Eh, och så här, vår produkt är en teknisk produkt. Utmaningen i många eh, befintliga eh, bankorganisationer är att, att man, man, man är sprungen ur en bankproduktorganisation. Och sen så har man blivit mer och mer tekniktung och mer och mer techdriven. Men, men utmaningen med att man har en affär och IT är, och jag tror inte man behöver vara särskilt stor eller särskilt gammal som organisation för att lätt hamna i en affär och IT-diskussion. Är man Om produkten är mjukvara, om produkten är tech- då är det ju liksom aldrig en diskussion om det är affär. Så här, vi har, så är man ansvarig för, för card as services oss. hos oss? Då har vi en tech-lead och en, 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 en product-lead och det är, det är som product-manager. De här sitter och liksom bygger produkten och får bestämma prissättningen och de sitter med teamen som utvecklar produkten. De får vara med och sätta SLR, SLC. De får någonstans ta helhetsansvar för leveransen och produkten är en digital produkt som säljs så den måste vara compliant. Och den måste byggas compliant. Så det är liksom inte ett tech-team som levererar till ett affärsteam som sedan kollar med en compliance-avdelning. Det, det här sitter ju ihop. Uh, och det är en jätteförmån att ha fått bygga det här från början på det här sättet. Så, så här, verkligen en av våra stora learning, skulle jag säga, en av våra stora accomplishments i SCBX och ECB, Embedded är att, liksom, att, att testa och bygga en på det här sättet. För det är någonting annat eh, än vad vi har varit vana vid historiskt. Mm.
0: Det är ju lätt att som svensk har perceptionen att svensk fintech är liksom världsledande på många sätt. Eh, vi har ju en del liksom framgångssagor, eh, Klarna, du nämnde Tink, eh, men vi har Trustly och iSettle såldes till till Paypal. Hur skulle du säga att svensk fintech står sig då?
1: Jag tycker att svensk fintech står sig bra. Jag tycker vi har ett bra eh, track record och eh, tycker att vi duktiga på att attrahera både idéer och uh, talent. Um, jag tror att vi har några saker som skapar goda förutsättningar. Inte minst såklart för att vi är väldigt cashless. Vi har en väldigt hög penetration av digitala tjänster. Vi har ganska smidiga och enkla autentiseringsmodeller. Vi har ganska smidiga och enkla sätt att samla in data. Och digitala datakällor. Så jag tror att vi har liksom. Jag tror att Svensk Fintech har gjort att de har varit med och drivit på att liksom skatteverket jobbar liksom med API:er och vill tillgängliggöra. Och man ska göra ett grönt bolån och komma och gå till liksom och hämta data. Helt plötsligt så börjar det byggas. Och så jag tror att det där, de ringarna på vattnet har, har tror jag, hjälpt till att skapa ännu mer förutsättningar för att bygga nya fintech-bolag. Så, så jag tycker att utsikterna för, för svensk fintech är väldigt goda. Jag skulle våga påstå att utan att tala för några av de andra bankerna skulle jag påstå att banker i vår del av världen har en ganska open-minded approach till fintech-bolag. Jag tror att de flesta bankerna i Sverige och Norden har någon form av fintech- samarbete och många investerar i fintech. På andra marknader kan man fortfarande se lite mera Eh, polarisering mellan fintech och, och traditionell banking. Så jag tror, att har, jag tror att det har kommit ganska långt och finns ganska goda förutsättningar för att fortsätta att skapa spännande fintech i vår del av världen. Mm. Mm.
2: Jag tänkte på eh, tidigare trender inom fintech. Eh, har du liksom några exempel på lärdomar som du tycker liksom sektorn har fått när man har gått fel i affärsmodeller och så under, under resan så att säga?
1: Jag tror att det är... Eh, Någonstans så befinner vi väl oss lite grann i ett skifte just nu från liksom tillväxt till lönsamhet. Det gäller ju inte bara fintech, det gäller ju startup generellt. Eh, men jag tror någonstans om jag skulle zooma in på, eh, på fintech och bank så tror jag att, eh, jag skulle komma tillbaka lite grann till det här med eh, bolag som är födda, uppbyggda, drivna och uppväxta som man säga, softwarebolag och eh, finansiella institutioner som rör sig i den riktningen. Och Jag tror att om man ska liksom lite förenklat säga då att så här, men bankernas stora utmaning har ju varit liksom att få upp hastigheten och kunna göra de sakerna som man vill så snabbt som man vill göra dem även om man har velat som man inte alltid kunnat. Um, men är det någonting man har ordning och reda på så är det sina bankgrejer och saker och ting blir gjorda och vi har ändå liksom en hög... Trustfaktor i, i våra kundrelationer och mycket saker som ändå man har som en väldigt stark fördel som vi var inne på tidigare. Sen så har vi en breed som har kommit och byggt och väldigt väldigt framgångsrikt skapat digitala produkter. Digitala eh, finansiella produkter sprungna ur liksom, mjukvarutillverkningsbolag. Men där man inte har samma erfarenhet och eh, lika bekväm att jobba med Ja, regelverk och finansiella tjänster. Jag minns det var grundaren av Monso, ett av Tom Blumfield som sa i, eh, i UK efter ett par år att liksom skalat upp Monso och sa att när jag startade Monso så ägnade jag 90% av min tid att bygga bolag och 10% att prata om regulators. När vi blir stora så ägnade jag 90% av min tid att prata om regulators och 10% att bygga bolag. This is not what I signed up for. Sen så blev jag någon slags chairman och nu har han lämnat. Så, så här, den, den där resan, that's what we do liksom. som banker. Det är, det är liksom inget nytt för oss. Men jag tror att verkligen att försöka hitta den här liksom intersectionen mellan att jobba och bygga och driva och utveckla som ett mjukvarubolag men med Någonstans banking väldigt, väldigt liksom integrerat. Um, och, och det är där jag kommer tillbaka till att, att, att hitta i det här mötet snarare än att hitta polariseringen så hitta eh, man kan göra ett, i, i, och man kan dra för lärdomar av varandra. Jag tycker att Revolut är ett annat fantastiskt exempel ett bolag som har vuxit över hela världen och är väl förmodligen fortfarande ett av världens mest snabbväxande och högt värderade fintechs. Um, men när man liksom ett och ett halvt år efter att man hade stängt sina böcker kom med liksom årsredovisning som inte ens fick en sign-off av auditor så att de kunde garantera att intäkterna var korrekta. Det är så här, det hade ju som en bank, det liksom, det går, så går du inte att bedriva en, en, en bank. Det hade ju liksom inte, vi kan inte se, hade man en börsnoterad bank hade liksom kollapsat på den typen av utav, utav, utav news. Så, så någonstans är så här, men, men man är yeah himla duktig på att bygga liksom, sina digitala eh, produkter eh, och hats headso off är allting som görs i året. Så någonstans säger det så här vi är och härjar i ett område som har en hel del saker som måste liksom bli bekväma och, och ta hand om. Eh, och ska man snabbt skruva om ett väldigt snabbväxande bolag till att bli lönsamt enkla frågor som så här, okej okay, om jag är en startup på en fintech och jag ska bli lönsam hur ska jag värderas? När jag växer, när jag växer så kan det liksom värderas på ett sätt men om jag ska bli lönsam Ska jag, liksom, ska jag sätta ett PE-tal? Ska jag, liksom, jag vara en return on equity? Så här, vad, vad ska det ens vara för metrik på mig när jag är ett lönsamt fintech I men Jag tror inte i, i dagsläget att det är någon som är jättepepp och liksom vill snacka return on equity i det här ägget eller, eller, eller price earnings ur ett värderingsperspektiv. Så någonstans så tror jag att vi kommer vara kvar i någon form av liksom multipel på, in, på intäkter eller liksom någon form av ja, hur vi hittar liksom våra värderingsmultiplar på, på snabbväxande fintechbolag. Mm. Men ett bolag som någonstans bestämmer sig att jag ska befinna mig i financial services och jag ska bli lönsam. Ja, vad, vad blir liksom rätta, the right metrics? Um, och lite grann så har vi ju sett den här, menar, vi var, hade ju hela resan, jag satt på Goldman som och gjorde massa, massa bank-IPOs när vi hade digital banking som liksom, internetbanking i början på 2000-talet. Samma sak där, liksom, multiplarna skulle vara något annat och sen så någonstans så kom det i kapp och så blev det traditionella multiplar. Nu har vi haft en period när vi har haft väldigt en annan typ av multiplar och någonstans så kommer lönsamheten komma i kapp och vi andra multiplar. Um, men men eh, det man skapar som bolag och produkterna och tjänsterna är ju fantastiska. Det har ju liksom för att komma tillbaka till svensk fintech gjort en enorm impact på, på kundupplevelser och på liksom kundvärde och kundnytta.
0: Mm. Mm. Ska vi avsluta med lite trendspaning bara. Eh, du nämnde till exempel Revolut. Personligen så vet jag liksom hur, 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 hur häftigt och hette var liksom, 2015 till 2018, 2020 och alla skulle be, liksom, ta in korten in i mobiltelefonen och du skulle betala liksom App Pay och du hade Apple där som, som gavs in också. Va, va, vad säger du för, för trender idag kring kring liksom fintech? Vad är det som, som rör sig och i vilken riktning tar vi? Super svår fråga. Men...
1: Jag, jag skulle nog säga nu, nu här är ju lite, ähm, återigen lite, lite biased, men jag, jag skulle säga att jag tror ju att den stora trenden nu vad gäller fintech, finansiella tjänster är just den här. Kontextuell möjligheten att placera de finansiella tjänsterna precis där de behövs och där de konsumeras, embeddade i kundupplevelsen. Mm. Någonstans är vi så vana vid att vi har vårt liv här borta det är här vi köper våra produkter det är här vi liksom hänger det är här vi går på restaurang det är här vi åker liksom rides och taxi: och, 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 elskotar och liksom har våra liv. Och sen här borta någonstans på andra sidan så ägnar vi oss åt våra finansiella tjänster. Här betalar vi våra räkningar, här ansöker vi om vi har våra lån, här har vi våra bolån, här har vi vårt lönekonto um, och här håller vi koll på vårt sparande. Någonstans är att de här två världarna börjar mötas och där de finansiella tjänsterna bäddas in mycket, mycket mer. Och, men, alla som har tagit en Uber vet ju att det är liksom inte en betalupplevelse. Det är en, en transportupplevelse där finansiella tjänster inte ens syns eller märks. Ehm, Mycket mer den typen av finansiella tjänster som är inbyggda och när det är eh, liksom behöver autentiseras att det blir mer eh, biometrics och att, så att det blir en, en, en mycket mer embeddad finansiell kundupplevelse mm. eh, i de ögonblicken när de finansiella tjänsterna behövs och konsumeras i den kontexten. Det skulle jag vilja säga då med Risk för att um, göra lite förtäckt marknadsföring här. <laughs> eh, se som en av de stora trenderna just nu.
2: Mm. Ja, spännande. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Stoffer.
1: Jättekul mm. att vara här och tack för en kul Jag Ja,
2: roligt att ha här. Tack. tack. Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risk. Att aktieinvesteringar kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Eh, ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.